Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Quality, quality, quality of people. people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and the sexual revolution shall not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Vart vi föds i världen, om vi föds som fattiga eller rika, kvinna eller man, kan vi inte välja själva. Det är som ett lotteri som kan komma att påverka hela ditt liv. Vi på FM älskar att gå ner oss i fråga om jämställdhet och könsroller. Så varför inte göra det idag? För hur är det egentligen att få lotten flicka och kvinna i Sverige? Vilka upplevelser bör vi med oss in i framtiden på grund av vårt kön? Följ med oss i vår personliga resa som kvinna från barn till vuxen. Du lyssnar på FM. Hej säger vi till alla våra lyssnare och inte minst oss själva. Hej hej. Hej. Idag är det jag, Vilma och Lara som sitter i studion. Mm. Hur är läget med dig? Det är bra. Det känns skönt att inte vara själv här. <laughs> Nej, jag förstår. Det, det har ju varit lite speciella omständigheter nu. Ja. Jag har känt mig lite som en one hit wonder nästan. Den här tjejen som dök upp en gång i ett avsnitt och sen försvann igen. Så att jag tycker det är fantastiskt roligt att vara tillbaka. Ja. Och vi ska ju även ringa in Sofia lite senare i programmet. Mm. Så att för första gången på flera veckor så kommer vi faktiskt sitta här allihop. Det är spännande. Ja, kul tycker jag. Mm. Men du, vi ska ju prata lite om personliga erfarenheter av könsroller idag. Vad är liksom det första du tänker på när du hör ordet könsroll? Ja, det är en bra fråga. <laughs> Men lite typ så här, kanske inte just ja, förväntningarna eller hur man behandlas. Typ beroende på om man är tjej eller kille. Eller liksom, ja... <laughs> Lite så. <laughs> Lite så. Ja, men det låter helt rimligt. Jag slog en snabb googling på NE faktiskt bara för att kika lite på hur den akademiska definitionen av begreppet ser ut. Mm. Och då har de skrivit att det är en sammanfattande term för socialt och kulturellt betingande skillnader mellan könen. Vad avser beteende, vad det hänger, normer, föreställningar, mm. resurser, makt och prestige. Känns det rimligt? Ja, det känns rimligt. Det är bättre än min förklaring. <laughs> ja, och de har också skrivit att könsroller är också förknippat med föreställningar om hur förhållandena mellan könen bör vara. Mm. Och det tyckte jag var ganska intressant för att om jag tänker på könsroller så tänker jag att man ofta kontrasterar de manliga med de kvinnliga. Mm. Alltså det som är manligt är absolut inte kvinnligt och vice versa. Ja, precis. Mm. Det finns liksom, eller ja, det finns det kanske, men i min värld så finns det väldigt få könsroller som på något sätt liksom tangerar. Utan när män starka så är kvinnor sårbara och Nej, är kvinnor omtänksamma så är män lite mer ja, självständiga typ. Sådär. Men om du får bara lista liksom tre snabba könsroller eller förväntningar som du upplever finns på tjejer respektive killar. Jag tänker kanske någonting med smink till exempel, mm. tänker jag. Mm. Typ tjejer kan förväntas ha smink på sig när det är, jag vet inte, någonting fint, fin middag eller någonting sånt. Men på samma sätt, på samma sätt som killar förväntas inte alls ha smink. Eller så här, typ, att det blir helt tvärtom att, de, att det är typ negativt om de har det. Typ. Ja, precis. Ja, det är den här motsats 
logiken liksom. Att så här, mm. det, det som är kvinnligt är absolut inte manligt. Ja, precis. Och tvärtom. Ja, men det kan jag köpa. Annars kan jag tänka kanske någonting med att om det är någonting tungt att bära så mm. kanske man, eller kanske folk säger ja, killarna kan hjälpa till typ. Mm. Eh, trots att det kanske finns tjejer i rummet som är starkare än vissa killar liksom. Ja, ja precis. Eh, och så en till måste jag <laughs> Så att jag kniven mot strupen här och bara, <laughs> kom på något smart. <laughs> man, oh, kanske hur man pratar, det man får och inte får säga kanske. Mm, mm. Eh, Sånt. Ja, absolut. Och vi hade ju killarna här från Rappakalja för några veckor sedan ju, mm, som också det. pratade lite om det här och framförallt hur det kan vara svårt för killar att visa känslor och sånt. Mm. Och det får man väl ändå säga räkna som en chansroll eller en exactly. förväntning på hur man ska vara. Har du några till då? No. Ja, jag har fuskat lite här. Jag har googlat runt lite mm. och ett namn som ofta kommer upp i de här sammanhangen är en författare som heter Nikolajeva. Mm. med reservation för att mitt uttal där kanske inte var helt korrekt. <laughs> hon har skrivit en bok i alla fall som heter Barnbokens byggklossar mm. där hon presenterar ett motsatsschema. Jag har liksom inte läst den här boken själv men det refereras i väldigt många uppsatser och sådär. Mm. Så jag tänkte bara dra några exempel där som jag har hittat då. Ja. Och då beskriver hon liksom att män och pojkar ska vara starka medan kvinnor är vackra. Mm. Män får väntas vara våldsamma medan kvinnor är aggressionshämmande. Killar eh, ses som känslokalla och lite hårda medan tjejer ska vara emotionella och lite mer milda. Eh, killar är mer tävlande medan kvinnor eller tjejer är mer självuppoffrande och så vidare. Och så vidare. Det finns liksom en, en lång lista på de här. Mm. Man känner ändå igen dem lite grann. Ja, precis. Eh, och så framförallt den sista här. Eh, eller det var två stycken som jag särskilt reagerade på. Och det är dels det här liksom då om att män ska vara aktiva medan kvinnor är mer passiva. Mm. Den tyckte jag var ganska slående. Och även det här att kvinnor ses som emotionella och intuitiva medan män snarare är rationella. Um. Ja, det är ändå intressanta poäng. Intressanta? <laughs> ja, precis, precis. Nej, men absolut. Men, men om jag ska tänka liksom utöver det. Uh, jo, men just det här med känslor känns väl som att det är en en mm. sån återkommande grej som alltid kommer liksom att mm. eh, som kvinna är det väldigt eh, okej okay att vara ganska emotionell medan eh, det är lite fult för killar att, mm. att gråta eh, så är det absolut Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio och vi har ju precis gått igenom lite vad könsroller är exempel på vad könsroller kan vara och nu tänkte vi dela med oss lite mer personligt hur vi har sett på de här förväntningarna i vår vardag. Mm. <laughs> Om vi börjar i barndomen då. Mm. Där tänker jag liksom att skolan är ju en ganska stor del av ens liv. Mm. Jag var inne och kikade lite på Skolverkets hemsida bara för att se vad som faktiskt står i skollagen. Och då står det ju att skolan ska enligt skollag och läroplanerna. Dels förmedla kunskap om jämställdhet och också då ge alla elever lika möjlighet oavsett könstillhörighet. Mm-hmm. Hur kände du att det var med den punkten när du gick i skolan? Oj. Eller punkterna, det var ju två stycken. Ja, jag kan säga att typ, jag minns inte att vi någonsin fått, alltså att någon, att någon har pratat liksom så här konkret om jämställdhet och så. Sen tror jag ändå att vad jag minns så tror jag ändå att lärarna behandlade tjejer och killar på samma sätt. 
tror jag i alla fall. Det är inte svårt att minnas lite så här, men Nej, precis. kanske saker sådana grejer man inte lade så mycket fokus på när man var liten. Liksom. Vad, hur var det för dig då? Ja, alltså jag, jag håller med dig det här med att du säger att det, det har säkert liksom hänt flera sådana incidenter där man har blivit särbehandlad fast man har liksom inte lagt märke till det själv mm. för att man har varit så liten. Men en sån incident som jag kommer ihåg det var på en idrottslektion då vi spelade, jag tror det var spökboll eller någonting liknande. Mm. Så att man skulle kasta de här mjuka idrottsbollarna på varandra. Och då var det ett gäng killar som var ganska våldsamma och aggressiva. Ja. Um, och liksom slog de här bollarna ganska hårt så att mm. folk fick dem i ansiktet och sådär. Uh, och jag gick också till läraren uh, att här, kan inte du säga till killarna att lugna sig lite? Ja. Uh, och då blev han liksom rasande för att han menar ju på att, uh, ja, men att säga till dem att de inte får ta ut sin styrka och kasta så hårt de vill skulle vara ungefär som att säga att man inte får springa det fortaste man kan. Jaha, okay. 60 meter. Um, och då har jag liksom tänkt att så här, hade det varit en tjej som hade hållit på på det där viset så tror jag inte att det hade accepterats. Nej. Men just för att det var liksom starka, bullriga killar, killar liksom, så, så var det mer okej. Okay. Mm-hmm. Mm. Um, och sen på den här första punkten då, det här med att förmedla kunskap om jämställdhet. Ja. Det vet jag att vi fick ganska bra undervisning i gymnasiet och så. Men om man tänker grundskolan så... För menar, där hade vi ju ändå alltså sexualkunskap mm. och, och sex och samlevnad och sådär. Men jag kan inte komma ihåg att vi specifikt gick igenom det så. Nej, jag, jag minns inte någonting heller. Jag vet att de på Island har en ganska intressant modell som heter The Shadley. Model. Nu är min isländska inte <laughs> om på inte här. <laughs> Men det är i alla fall en särskild modell som har startats av Margaret Pala Olafsdottir. Mm. <laughs> som säkert återigen skämmas. Om det finns någon isländare som lyssnar så ber jag så hemskt mycket om ursäkt. Uh, nej, men i alla fall. De, de har uh, 14 stycken förskolor och tre stycken grundskolor mm-hmm. uh, där de har infört särskilda genusläroplaner. Okay. Uh, så det är liksom inte bara som Skolverket då, där, där det heter att man ska bemöta killar och tjejer lika. Uh, utan där jobbar man liksom mer aktivt. Uh, och där har då den här grundaren uh, Margaret observerat att tjejer i skolan behandlas ofta som en grupp att det är liksom de duktiga tjejerna. Ja. De får inte så mycket individuell respons. Medan killarna ofta får det, men för väldigt negativa saker, så som att de är stökiga mm. och inte sköter sig. Och detta skapar ju då dels två stycken olika problem. Mm. För att tjejer får veta att de inte är lika viktiga, utan de klumpas ihop som en grupp. Ja. Um, medan killar då lätt får väldigt dåligt självförtroende i skolan. Mm-hmm. Um, så att de har liksom särskilda aktiviteter planerade då veckovis uh, med syfte då liksom att stärka de här karaktärsdragen som killar respektive tjejer i någon slags mån då ofta fattas. Mm-hmm. Uh, så dels så, så tränar de de här sociala förmågorna som disciplin, samarbete och intimitet. Mm-hmm. Vilket i alla fall jag tänker är kanske lite mer sådana karaktärsdrag som man associeras med tjejer. Ja, Men sen så trycker man också på att eleverna ska lära sig att vara självständiga, positiva och modiga. Vilket då ska få tjejer att ta mer individuell plats. Liksom. Och en annan punkt som de också lyfter som väldigt viktig det är interaktionen 
mellan könen. Mm, okay. Så, jag tyckte att det har lät väldigt bra. Det har fått väldigt stor uppmärksamhet. Jag kan inte säga att min skola jobbade så aktivt med jämställdhet när jag var liten. Men, men det låter ju jättebra. Mm. Absolut. Om vi går lite utanför skolan och så. Mm. Om man tänker liksom, jag vet inte, har du brödrar och systrar? Jag har en syster. En syster, ja. ja. Du då? Jag har två yngre systrar. Okay. Ja, vi känner inte varandra så där jättebra. <laughs> det har framkommit. Nej, men jag tänker så här, hur har liksom familjen och vänner och släkt runt omkring behandlat dig liksom som... Jag tror att just mina föräldrar var ganska det var ganska lugnt med känslor och sånt. Alltså så här, att de gjorde aktiviteter med oss utan att tänka på att är det en tjejsaktivitet eller en killaktivitet. Liksom min pappa spelade i fotboll med mig eller så. Han har, han har aldrig sagt att jag inte fick det eller så här. Han har aldrig sagt heller att vi borde vara mer försiktiga typ eller så. Vi gick alltså, på skogspromenader med honom och så klättrade vi i trädet och sånt och det var inget problem liksom. Eh, och jag fick också alltid klä mig som jag ville och så ville jag köpa killskor så fick jag det. Eh, och så ville jag inte ha klänning på mig så behövde jag inte ha det heller. Så det var ganska... Men sen också har jag inga bröder. Jag tänker att det kanske är en skillnad. Jag vet inte om det hade varit annorlunda om jag då hade haft en bror. Det kanske jag hade kunnat se skillnaden, skillnaden mellan hur de behandlade mig och hur de behandlade min bror. Men då jag inte har det så kan det inte. <laughs> Nej. Men man kanske hade lite... Man kände ändå lite press, tyckte jag på ett sätt. Liksom. För jag, alltså, det var ändå ganska många som kommenterade att liksom, men dina skor är inte tjejskor typ. Mm, mm. Eller så här, jag minns att jag började typ på dans, typ skola bara för att alla andra tjejer gjorde det. Men sen hatade jag det och så hoppade jag av efter två månader liksom, för att det var inte min grej alls. Liksom. Nej, nej. Men man, ja. Hur var det för dig då? Jo, men jag har ju också två stycken systrar så att jag har inte heller direkt kunnat se några skillnader så inom mm. familjen. Däremot så har ju mamma och pappa en del kompisar som har liksom både döttrar och söner där jag väl tycker att jag kan säga att ja, de kanske inte riktigt har blivit uppfostrade mm. eh, likadant. Um, och min mamma är ju förskollärare så att hon har ju jobbat ganska aktivt med eh, kön och genus och sådär. Um, men sen så har jag ju ändå varit ganska flickig ändå. <laughs> um, trots hennes ansträngningar som mm. liten. Jag tror att det berodde på att så här, jag fastnade ganska tidigt för prinsessfilmer liksom. mm. och i tonåren så läste jag mycket kickligt eh, och sånt där liksom. så att, eh, nej, alltså inom familjen så skulle jag väl ändå säga att mina föräldrar är ganska progressiva och vi har haft en ganska så här, neutral uppväxt ja. eh, men sen när man tänker tillbaka liksom, på skolan då och, och klasskompisar och kompisar och sådär mm. så kan jag ju se att vi had, verkligen hade den här klassiska uppdelningen mellan liksom, stökiga killar och ja. duktiga tjejer Um, och det blir också väldigt tydligt för jag tänker så här situationer där man verkligen ser uh, de här normerna är ju ofta när en norm bryts uh, ja, för det är liksom då precis. folk reagerar uh, och vi hade en kille i klassen som var uh, men lite, lite mjukare så. Mm. och det hade ju de andra killarna väldigt svårt för ja. uh, och även oss tjejer mm. uh, och det kan jag tänka mm. tillbaka på idag och bara fiva hemskt ja. Det var också en, det var en kille i min systers klass som gillade eh, armband och klänningar och rosa och sånt. Och han fick så mycket skit liksom för det. Mm, mm. Och det är väldigt hemskt för hans föräldrar sa ju att han fick det liksom för att de ville stöta honom, stöta honom liksom. Men de, alltså på skolan fick han ganska mycket skit. Och typ, vi typ, tjejer som ville spela fotboll med killarna hade också lite så här 
det var inte alltid att de sa det är okej. Okay, typ. Ibland så var det, nej men ni får inte spela med oss. Liksom. Ni får gå och spela med andra tjejer som okay. leker Just med något annat. Just det, detta är en matt för killarna. Typ. Ja, exakt. Okej. Okay. Nej, precis. Jag menar att så pass små barnen de uppvisar de här mönsterna tydligen. Alltså, så här, någonstans ifrån har de ju lärt mm. sig de här grejerna. Så det blir ett väldigt tydligt och konkret bevis på att det faktiskt existerar. Du lyssnar på FM här på K103 Göteborgs studentradio där vi idag pratar om våra personliga erfarenheter av könsroller och lite vilka möten vi hade med förväntningar på tjejer respektive killar i barndomen. Och nu tänkte jag att vi skulle gå över lite mer till att prata om tonåren och vad som hände där. Hur ser skolsystemet ut i Frankrike? När börjar man liksom high school? Eller vad har ni för system där? Man börjar, alltså hur blir det? Vi har typ högstadiet till man är 15 tror jag någonting där. Så det är typ då man börjar på gymnasiet också. Eh, 15-16 blir det. Mm. Eh, någonting sånt. Och så har vi tre år där. Så vi är klara ett år tidigare än eh, svenskarna. Ja just det. Ja. Mm. Upplevde du att det var liksom stor skillnad? Alltså så här, dels då liksom upp till högstadiet och sen så gymnasiet. By- bytade du skola där emellan? Ja. Ja, det gjorde jag. Men jag är fortfarande i samma stad och det var inte en stor stad så det var typ samma människor ändå. Jag gick ju då eh, i en väldigt liten byskola som mm. liten eh, upp till sexan så att då var jag väl tolv. Ja. Eh, och vi var nog inte mer än typ 80 elever eller någonting så jag upplever ändå ja, okay. att vi levde liksom en ganska skyddad mm. värld där. Och sen så bytte jag då skola till högstadiet. Mm. Det var fortfarande ingen jättestor skola men där tror jag att vi var nästan 300. Så där hade vi mm. liksom parallellklasser och sånt där. Ja. Och där upplevde jag nog en ganska stor krock, ska jag säga ändå. För, nej men det blev väldigt mycket viktigare med yta och utseende. Ja. Jag tror det är också högstadiet är typ den värsta perioden med just utseendet ja. och så. Precis, och menar, det där var ju någonting som gick ut egentligen av både killar och tjejer. Det var väldigt viktigt att man hade en viss typ av kläder och det skulle kosta sig och så mycket. Ja, Men det var ju liksom ännu högre tryck på att man som tjej skulle se bra ut och, då, och de enda tjejerna som såg bra ut det var liksom de som killarna ville, mm. ville umgås med. Och jag hade väldigt mycket akne i den perioden så jag tyckte att det var liksom <laughs> hemskt. Ja, <laughs> och det fanns liksom lite den här kulturen men det tror jag det är sig överallt det här med att mm. man verkligen ville passa in ja, verkligen på, ja, på högstadiet ja, ja. men sen så började jag gymnasiet då mm. då började jag i en större stad och var ganska aktivt liksom, ja. en skola som jag tyckte verkade bra och där tyckte jag att det blev en ganska tydlig vändpunkt så att de senare delen av tonåren då blev jag väldigt mycket mer självsäker mm. vi pratade väldigt mycket om jämställdhet i den skolan och det var liksom väldigt progressivt och från att ha kommit från ett ställe där det var väldigt viktigt att passa in så blev det istället att man ville sticka ut mm. och då blev det lite så här identitetskris Ja, det, men det är sant, det, det kanske är lite mm. ja. Men där tyckte jag i alla fall att lärarna var väldigt duktiga Vi hade en mm. lärare som jag minns hon, där fick man aldrig räcka upp handen i klassrummet utan hon liksom slumpvis via någon app bestämde liksom så här vem hon skulle fråga en specifik fråga bara för att se till att det blev typ... Det låter lite läskigt. <laughs> jo visst, om man inte kunde svara på någonting så var det lite halvt obehagligt. Mm. Men ja, nej gud. Men vad var det liksom som du tyckte var den jobbigaste förväntningen på dig som tjej under tonåren eller så här, i vilken riktning du skulle gå? 
mm. och utvecklas vidare. Jag tror det var typ alltså mest typ kanske klädstil och utseende typ. Mm. För att när man är barn kanske det är, det, är, det är inte exakt samma sak. Kanske folk bryr sig inte lika mycket om att äh, hon är killklädd lite grann. Typ, så här, det är inte så mycket. Men på gymnasiet och sånt börjar folk fråga varför har du aldrig klackat? Liksom? Mm. Eller så här, varför, du kanske borde ha smink. Eller så här, har du en klänning? Liksom? Eller sådana saker. Ah, och det ah. kanske är lite... Man kunde kännas vara lite jobbigt. Men det var också samtidigt då vi gymnasiet att man börjar våga lite mer ha sin egen klädstil och sånt. Mer mm. än innan. Liksom. Du, du upplevde också den här vändpunkten som på något sätt mm. kom när man hade tagit sig i ja, högsäret. Ja. Men samtidigt fick jag ändå lite mer... För vi hade typ några lärare som var riktigt alltså, äckliga om man ska säga så. Alltså, manliga lärare som var verkligen så här jättesexista och sånt. Och så det var lite jobbigt. Man kunde känna, liksom, jag har ändå känt under gymnasiet att ibland var det lite jobbigt att vara tjej fortfarande. Ja, ja. Jo, men det sitter ju i och, det, och den där osäkerheten alltså, jag menar, den tampas man ju fortfarande mm. med ibland även om man tycker liksom att man har utvecklats framåt. Mm. En annan sån tanke som jag hade var det här med sexualiteten. Och jag vet liksom att det var väldigt vanligt i högstadiet att killarna sprang runt och bara, jag drog en runk i morse liksom, eller eh, vad som helst. Liksom, men så här, kvinnlig eh, onani skulle det absolut inte pratas om. Liksom, att det var väldigt hysch, hysch så. Mm. Eh, och det där är också någonting som jag upplever och sen har följt med ganska högt upp. Det tog liksom tid innan så här, jag och mina kompisar faktiskt kunde sätta oss ner och prata mm. om mer intima grejer för att liksom, sånt höll inte ja. tjejer på med. Typ. Så att, visst, nej, det är mycket som händer i de där tonåren. Det är ju liksom väldigt formativa år. Mm. Det är det absolut. Mm. Eh, helt klart. Du lyssnar på FM här på K103 Göteborgs studentradio. Där vi idag pratar om personliga erfarenheter av könsroller- jag och Laura har tidigare pratat lite om vad könsroller är för något och vilka förväntningar på tjejer som vi mötte både i vår barndom och i tonåren. Och nu har vi tänkt att vi ska ta och ringa in vår tredje musketär här, Sofia, om vi kan få henne på lyren. Så, och då har vi alltså fått med oss Sofia här på telefon. Hej! Hej! Vad kul att få vara med på telefon. Det har aldrig varit innan. Nej, det, det blir spännande. Det blir en ny upplevelse för oss allihopa, höll jag på att säga. Hur är läget ja, med dig, Sofia? Jo, det är bara bra med mig. Lite tråkiga tider bara. Ja, det Lite tråkigt det. inte vara i Göteborg. Mm. I bästa staden. Ja, precis. <laughs> Nej, men, härligt. Hur mår ni annars? Går det bra i studion? Jo, men det tycker vi. Vi har ju pratat lite om personliga erfarenheter av könsroller idag. Och så har vi ja. gått igenom då både barndom och tonår och så tänkte vi att vi gärna ville ha din synvinkel på framförallt vilka förväntningar som du upplever att du har mött i vuxen ålder. Men jag utsatte Lara för lite grillning här i början så att hon ja. ville att jag kör samma sak med dig. Ja. Och då okay. var frågan ifall du kan lista tre stycken könsroller eller förväntningar som du upplever finns på killar respektive tjejer. Okej, okay, um, alltså tre för killar och tre för tjejer. Ja, precis. Uh, tänkte du liksom i, uh, uh, alltså i vuxen ålder? Uh, ja, du kan få välja när du vill. Bara så här, de tre mm. första som kommer. När du, när alltså, du jag, den första jag kan känna också, speciellt när man är i den åldern som man är som kvinna och liksom ung vuxen, är ju den här... Uh, 
tanken på att man snart ska få barn. Mm. Att man liksom ska stagga sig på det viset. Och då blir det också en väldigt stor press på liksom förhållande. Och det ja, tror jag är en, en, någonting både män och kvinnor känner väldigt mycket liksom, i vår ålder. Mm. Att det här att man ska få barn och, och sådana grejer. Sen vet jag att någonting jag själv har känt nu när man söker lite mer seriösa jobb. Är att jag har varit väldigt så här, tänkt mycket över min ålder. Okay. Just det faktum att man har en syn på att en kvinna i min ålder troligtvis kommer att vilja ha barn snart. Okay. Och då tänker jag mycket på hur vem vill anställa mig. Alltså så här, jag blir lite rädd för att folk kanske väljer att inte anställa mig på mm. grund av min ålder och för det att jag är kvinna. Just det. Har du fått en sån fråga någon gång på anställningsintervjuer eller så? Jag tror inte man får det. Alltså jag tror inte man får fråga om man tänker ha barn. Jag vet att jag har tänkt någon gång att jag bara ska säga att jag inte kommer att få några barn. Mm. <laughs> jag har fått försäkra dem liksom. Ja. Han skriver ja. det på CV. Ja men precis. Kommer inte få barn. <laughs> nej, nej. Och det tror jag är en skillnad män och kvinnor känner i, i just den här rollen. Ja. Sen tror jag alltid att det finns mycket mer förväntningar på män. Om man ska ta två till liksom som män det här med att Även om vi kommer längre ifrån det så är det nog fortfarande en tanke på att man som man ska liksom provide, liksom, ge mm, sig till mm. så att, att familjen liksom håller ihop och liksom just ekonomiska aspekter. Mm, just det. Och sen också liksom att vara, vara stark, eh, fysiskt stark. Ja. Jag, tror inte, jag har nog aldrig känt som kvinna att det är en press man har känt själv, att man ska vara fysiskt stark. Nej. Eller på något sånt vis. Men jag kan tänka mig att det är något man känner med som, som man. Ja, jag tänker även liksom på det mentala. Vi hittade nämligen ett motsatsschema när det kom till könsroller som eh, Nikola Jeva ja. har skrivit som vi pratade lite om innan. Eh, och just det här liksom att killar även ska vara mentalt väldigt starka medan kvinnor ofta ses som lite, lite sårbara. Ja, men spännande. Det är väldigt svårt när jag känner att sitta här och, och på något sätt veta vad, vilka förväntningar killar har. Men man kan försöka sätta sig, sätta sig in i det. Mm. Men sen tycker jag att det hade varit ganska kul om man liksom tänkte att bli motbevisad av det. Att det är ju liksom sådana könsnormer eller mm. könsstereotyper som sitter där. Liksom. Att, att då blir det också som att vi är liksom opposites, motsatser. Liksom. Ja, om killen har den förväntningen, då har vi, för att vi kvinnor har de här förväntningarna. Så vi mm. liksom, ska vara någon slags motpol. Ja, precis. Mm. Ja, och vi, vi pratade liksom lite tidigare om hur den här klassiska uppdelningen följde med oss även när vi var små. Alltså då var vi inte särskilt gamla, men att här, i min klass så, så var det ju så att alla killar var ganska stökiga och våldsamma och högljudda och sådär. Eh, Medan tjejerna var liksom den duktiga gruppen. Och då tänker man liksom ett gäng sex, sjuåringar så att det redan sitter så starkt rotat igen vid den åldern. Eh, mm. Och så pratade vi lite om att vi hade en kille i min klass som tvärtom var ganska myk och liksom hade lite mer klassiska eh, feminina drag eller det som associerar till feminint och hur det inte mottog särskilt väl vare sig hos killarna eller tjejerna. Eh, för att ja, killar, precis som du säger, Sofia ska ju liksom vara två stycken motpoler. Ja. Och det är ju någonting jag verkligen hoppas att liksom, man lägger mer krut på just det här i så tidig ålder. Mm. Eh, för det kommer jag också ihåg så himla gott. Precis, alltså jag känner igen mig jättemycket det du säger. Det här. Också att man ska sitta varannan tjej, varannan kille. För mm. det är att killarna var så bråkiga och då skulle vi tjejerna ta hand om killarna nästan. Mm. Så precis att de var lugna. Ja. Och vi pratade lite mycket och det var inte, alltså det var jobbigt. Men det var också det här att vi skulle se till så att de inte bråkade och var högljudda. Och då blir det också det här att 
man som tjej och, och jag tror att det lever lite kvar. Jag känner ett, liksom ett ansvar för att se till att, den, alltså, till att pojken eller mannen liksom uppför sig. Mm. Och jag tycker man kan se det ganska ofta i förhållande också. Att man har på något sätt tar mer ansvar i förhållande. Man känner sig mer ansvar över den andra partnern. Att de ska liksom... Alltså det, det, det liksom bara fortsätter att utvecklas. Mm. Jag tror att det är så viktigt att man redan i tidig ålder bryter dem de normerna liksom. Ja, precis. Jo, gud ja, verkligen. Och jag tänker liksom att så här, alltså om man tittar på barnprogram och liksom media som småbarn konsumerar, att man redan där kan se att man presenterar män och kvinnor på ganska olika sätt. Och det är tror jag ja. något som är otroligt viktigt att jobba med. Ja, verkligen. Om man ska tänka framåt. Men, men om vi tänker så här, vi är fortfarande ganska unga vuxna allihopa. Mm-hmm. Om vi tänker liksom att vi är 10 eller 20 år äldre, vilka förväntningar tror vi att samhället kommer att ställa på oss då? Ja, då kommer man väl i barnåldern typ, alltså mm. enligt samhälle. Så det är kanske det typ, att man har jobb, stabilt jobb och kanske en partner och fundera på att skaffa barn typ. Ja, ja. ja, jag tänker, alltså jag är nästan så här lite rädd för den dagen man eventuellt ska bli mamma för att jag vet att folk har ofta väldigt mycket åsikter på hur en mamma ska vara och hur mamma ska bete sig liksom. mm. gällande allt ifrån hur mycket man väljer att jobba eller ja. liksom, det här att man ska kanske gå ner i tid och man ska baka mycket med sina ungar <laughs> och sådana grejer liksom. och det ställs ju säkert krav på killar där med men det känns som att mamman är på något sätt alltid lite huvudansvarig när det kommer till barn. Ja. Och det är en sån grej som jag inte ser särskilt mycket fram emot. Nej, Nej det, kan jag, det kan jag förstå. Jag tror den största förändringen vi kommer att märka av är väl också att vi kommer att märka av just med våra barn. Den här alltså, ny inställning med kön. Mm. Jag har kanske svårt att säga att just vår generation när vi liksom har mer chefsposition och sånt. Jag kan känna att det lätt kommer att leva kvar. De här könsnormerna eller könsrollerna som vi har växt upp med. Men att vi troligtvis kommer att märka det väldigt mycket bland våra barn. Mm, mm. Vilka förändringar som görs. Att man liksom kommer att ha en liten sån... Ja, men det kommer att vara svårt kanske att arbeta däremellan. Liksom. Jag tror det är sådana klasser som liksom kommer med olika generationer. Som kommer att vara mest liksom, som kommer att vara svårast. Mm, mm. Ja, precis. Du lyssnar på K103. Och nu tänkte vi att vi skulle prata lite om något så spännande som kulturkockar. För att alla vi tre har ju bott utomlands eh, någon period i vårt liv. Mm-hmm. Laura, du flyttade ju till Sverige för mm-hmm. ett par år sedan. Hur har du upplevt, eller har du upplevt någon skillnad i könsrollen mellan franska respektive svenska killar och tjejer? Jag kan säga att det var ändå lite, alltså ganska stor skillnad i just också hur, man, hur mycket man pratar om könsroller och jämställdhet i Sverige jämfört med alltså, i Frankrike. Liksom. Det är typ inte någonting jag hade reflekterat om så mycket när jag bodde där. För Nej. att folk snackar inte så mycket om det. Och så att man känner ändå, jag vet inte om det, jag, jag kan nog inte ge konkreta exempel, men man, men man känner nog liksom av att det är liksom lite mer. På agendan typ då? Ja, och att ja. det är ändå lite mindre sånt här än i Frankrike liksom. Mm, mm. Kanske Frankrike kan vara lite mer gammaldags på vissa grejer liksom. Ja. Då kanske var det ändå... Gammaldags, alltså vilken sak då exempelvis? Eller vilken aspekt? Men, typ jag tror att all det där med typ känslor och... Alltså uttrycka känslor och att man ska klä sig som man vill och... Eh, 
smink och sånt att Frankrike fortfarande är väldigt svårt med att en kille ska få ha smink eller klänningar eller att ja, eller att killar ska kunna få visa sina känslor och sånt. Jag tror Sverige är lite lättare med det typ. Mm, jag vet att det var typ jag minns typ en fransk artist som hade berättat att hon, hon var lite så här hade typ kort hår och lite kill, killiga kläder och sånt och hon sa att hon är fransk men hon har liksom mer eh, success liksom i England och så för att i Frankrike så var de fortfarande lite bara nej men ni vet hon tjejer är kille eller så det är lite jobbigt att man inte helt vet typ eller så. Ja okej. Okay. Så lite så kanske. Ja men spännande reflektioner. Eh, vad tänker du Sofia? Du har ju bott i Oslo en del av ditt liv. Ja precis. Eh, jag bodde ju där som ja, precis efter tonåren flyttade jag dit. Ja, alltså Norge och Sverige är ju ändå ganska lik. De ligger ju ganska nära varandra. Ja, jag tänker typ det. Ja. ja, men det är ju liksom, jag vet, jag själv blev liksom också för det att jag var mycket insatt i lite de här feministiska rörelserna som fanns i Oslo. Man blir väldigt snabbt stämplad som en sån här radikal feminist för det att man var svensk. Okay. Så det är lite som, eh, som Laura också sa att här har vi diskuterat, eh, diskuterat det kanske mycket längre det här med könsroller och haft en mycket hårdare debatt kring det mm. än vad man har haft i Norge. I Norge var det mycket mjukare kring sådana här debatter och hade kanske lite mer konservativ syn på det. Liksom. Och sen, men sen är ju liksom Oslo också en, en, en stad. Liksom. Det är nog deras huvudstad. Så det skiljer sig lite från när man åker ut på landet. Och vissa delar av Norge är ju liksom väldigt eh, isolerade. Mm. Och där kan man ju kanske hitta lite mer eh, gamla konservativa könsroller. Speciellt liksom i deras bibelbälte som är väldigt kristet. Mm. Eh, där man också kan hitta lite mer av de här konservativa eh, synen. Liksom. Ja, jag um, tänker att det också är liksom en, en ganska relevant uppdelning det här mellan land och stad. Eh, för att ja. jag bodde ju i sig bara ett halvår, men jag bodde ett halvår i Barcelona- och där, tänk, alltså där kan inte jag säga att jag upplevde några större skillnader för att det är en väldigt internationell och progressiv mm. stad. Uh, så. Men jag kan ju tänka mig att om man åker ut på landet vilket vi gjorde lite av oss här dagsturer och sånt så är klimatet något mm. helt annorlunda. Så det är inte bara en fråga om rena skära stater liksom, utan det handlar ju också om ställen liksom innanför landsgränserna. Mm. Ja, ja precis. Men det är väldigt uh, intressant att du ändå upplevde skillnader för att som du säger, alltså Norge och Sverige är ändå grannländer och man brukar prata om alla de nordiska länderna som är lite i framkant när det kommer de här frågorna så att det är ju väldigt spännande att ändå har hittat skillnader, tänker jag. Yeah. Ja, men man har haft en helt annan diskussion i Norge. Man har i till exempel våld i hemmet så har man diskuterat och pratat lika mycket om den som blir utsatt för våldet som den som utför våldet. Och man har lagt väldigt mycket tid på att hjälpa människor som utsätter andra för våld för att göra dem till bättre samhällsmedborgare. Men så Sverige har det blivit en sån jättedebatt kring att hur ska vi hjälpa dem som blir förtryckta. Mm. Så de har liksom haft en helt annan syn och en helt annan ingångsvinkel in i de här debatterna. Vilket har också gjort att de tycker väl säkert, nu generaliserar jag, men att man är lite mer eh, extrem liksom. Mm. För att det är liksom en mer kämpar eh, feminist, kanske en mer liksom, kämpaglöd hade väl varit i Sverige. Mm. Men att man har mer tänkt liksom, ja men haft, ja, haft mer kanske av en... Mm. 
dialog. Ja, precis. Ja, det kommer jag ihåg. För var det inte, om det var TV4 eller SVT som hade någon intervju med den före detta eh, misshandlare då, liksom, eller, eller förövare. Och det blev ju så himla stora skriverier eh, om mm. det där. Liksom, för att man tyckte att man på något sätt romantiserade nästan förövaren. Och, och det där är ju så himla svårt. För att å ena sidan som man vill att... Eh, personer som eh, misshandlar andra människor såklart ska liksom kunna bättra sig på något sätt och vis så tar det också lite fokus från de som är utsatta och, ja, det, det kan liksom bli fel om ni förstår vad jag menar ja. det är väldigt svårt och det blir, det är så mycket känslor eh, kring det också att man blir lite förblindad liksom, kan jag känna mm. ja. Ja, det där beror lite på, på människosyn om man ska dra det liksom till sin botten så liksom, tror man på att man ja. kan förbättra sig eller ska människor få sota för det de har gjort resten av sitt liv. Det, mm. det är lite där debatten hamnar. Ja. Det är en jättesvår debatt. Och de, men jag tycker ändå Norge jag tycker de hade en ganska bra, eh, bra diskussion kring det. Mm. Mm. Eh, men det är också det som jag tror har gjort att man tycker att, vi, att man själv var lite mer bild. Ja. <laughs> Men det, det jag tyckte var ganska intressant för jag bodde ett tag i England också som barn. Mm. Mm. Om man då går tillbaka till det här liksom just eh, könsroller. För jag kommer ihåg att jag tyckte att det var mycket mer synligt i England. Just, På vilket alltså, sätt då sen... tänker du? Ja men alltså så här, till exempel i skolan lite med, med eh, skoluniform och sådana grejer. Ja. Um, och det var alltid väcker diskussion till exempel det här med kjol ah, vem skulle få ha kjol mm. uh, och det var en jättehetsig diskussion när jag gick där ett tag för killarna fick inte gå i shorts och då ville de gå i kjol ja. och tjejer fick gå i kjol men det var också väldigt mycket mer fokus kunde jag känna kring det här med utseende och smink och liksom så här, um, jag kommer inte alls ihåg att vi hade så mycket fokus Nej. när man gick för man var nog mycket yngre Ja, som i Sverige liksom, man gick i skolan, man, man fokuserar på andra saker och man var nog barn mycket längre ja. Um, ja, det är lite det som Laura var, var inne på innan också liksom, i Frankrike att hon kände att det började ganska tidigt med eh, klackar och, och smink mm. Vi lyssnar på FM här på K103 Göteborg Studentradio där vi idag pratar om könsroller. Och det har blivit dags för oss att börja avrunda det här programmet. Vi har ju liksom pratat om dels vilka förväntningar på tjejer respektive killar som vi upplevde fanns när vi var små och sedan vilka som följde med oss när vi var tonåringar och slutligen då ut i det vuxna livet. Eh, Lara, vad av det vi har pratat om idag tycker du har berört dig mest eller... Jag tycker redan att vi pratar om det är ju en väldigt bra och viktig grej för att det var nog ingen diskussion om det eller väldigt lite diskussion om det för jag vet inte, 50 år sedan eller mer eller jag vet inte exakt men och nu är det ändå någonting som är väldigt aktuellt och en diskussion som väldigt många här i väldigt många länder och det är nog ganska bra för som Sofia sa förut att kanske våra barns generation kommer liksom 
har en helt annan liksom, uppväxt med könsroller och sånt. Ja, precis. Jag tänker det liksom så här. Om, om du får välja ut en sak som du tar med dig till framtiden, till liksom eventuellt egna barn eller till andras barn som kommer att finnas i din närhet, vad, vad är det som du tar med dig då som du vill försöka medvetandegöra eller synliggöra? Att, att din kön kommer inte påverka det du kan och inte kan göra och att du borde inte låta någon säga att för att du är en tjej eller för att du är en kille så får du eller kan du inte göra det där. Mycket bra. Sofia då, vad, vad säger du? Vad tar du med dig till framtiden? För något jag tänkte mycket på var ju det faktum att hur lite man fick lära sig om starka kvinnor i skolan. Mm. Att det, hur lite fokus det är på kvinnlig litteratur, hur lite fokus det är på kvinnor som har gjort saker. Utan liksom vi på något sätt växer in i den här mansdominerad världen och den liksom bara fortsätter. Så det skulle vara någonting jag tar med mig liksom var mer fokus på kvinnor. Och precis som Laura säger att det ska inte och det, det, det bör inte vara någon skillnad på vilket kön du föds med. Mm. Den du kan. Alla ska. Alla kan. Precis. Jag tycker att det låter som en väldigt bra slutkläm där. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!